0: En podkast fra NRK.
1: Viruset gjør oss naturlig nok bekymret for oss selv og vårt eget land. Men utviklingsminister Dag Inge Ulstein vil at vi skal heve blikket. For hvordan skal fattige land i Afrika takle koronaviruset? Han blir med i Urix på lørdag. Og hva med barn i Afrika som mistet foreldrene i AIDS, men som nå passes på av sine besteforeldre i risikogruppen?
2: From the HIV and AIDS, many children have left with their grandparents or with one single parent. So If they lose
1: those... Vi skal høre fra en av lederne i SOS-barnebyer i Afrika. Selv om USA kan stå foran en coronakrise er ikke president Donald Trump blitt noe bedre venner med amerikanske journalister. Hva vil du si til amerikanskene som ser deg nå? Du er skrevet.
3: Jeg tror det er en veldig nødvendig spørsmål. Det er en veldig bedre informasjon. Og
1: podcasten handler også om koronaviruset. Den er både visynt og veldig navlebeskuende. Korrespondentbrevet kommer fra Kristin Solberg i Beirut. Her i studio denne lørdagen, Øystein, Heggen og utviklingsminister Dag Inge Ulstein, velkommen til oss. Tusen takk. Du er bekymret for koronavirusets virkning på Afrika, og det er jo påvist nå i stadig flere land. Hva er den siste statusen du har?
4: Slik at det nu är så likt att det brear om sig mer och mer och speciellt de sista dagarna så har vi sett en en växande antal länder där det har funnits smitta. Nu är det registrerat i 40 land på kontinenten. Där är det runt 820 smitta och 20 av av de är är og jeg har vel sagt at jeg er egentlig bekymret for at det har vært så lave tall, fordi vi vet at spredningen har kommet der det har vært lokal med spredning. Og hva skjer når det treffer land som ikke har kapacitet til å håndtere det, ikke har mulighet til å behandle det, ikke har fått testet det. Og det skjer på toppen av land som har store utfordringer knyttet til sult, knyttet til klimaendringer, knyttet til politisk ustabilitet, og den fattigdomkjempelsen som er så viktig. Dette skal vi
1: belyse nettopp her i Uriks på lørdag, og Verdens helseorganisasjonen WHO be å lande på kontinentet forberede sig på det verste. Vår konsponent i Afrika, Ida Dalbak, har levert denne rapporten fra Cape Town.
5: Det er fredag ettermiddag, og køene er lange på en av holdeplassene for minibusser i i Cape Town. Tett i tett står kvinner i blomstrette skjørt og män i støvete arbeidsklær, men de venter på å komme seg hjem etter en lang arbeidsuke. De bor i fattige områder utenfor byen och har ikke råd til å være borte fra jobben en eneste dag, for da får de ikke lønn. Mange er redde for å bli smittet i køen eller i den trange minibussen, men de har ikke noe valg. Afrika är det kontinentet där det finnes flest fattige i verden, og nå sprer frykten seg blant 1,3 miljarder innbyggere. Hver dag blir stadig flere smittet av koronaviruset. Blandt de 54 landene är det flere som har ett godt utbyggt helsevesen, og andra som ikke engang kan teste innbyggerne sine. For eksempel så har Somalia ingen tester om å sende prøvene sine til sør -Afrika. Det tar tre dager før prøvesvarene kommer, Verdens helseorganisasjon ber Afrika forberede seg på det verste. Samtidig har kontinenten en fordel. For mens gjennomsnittsalderen i Italia er 47,3 år, har Afrika en ung befolkning med en medianalder på 19,7. Håpet er att mange av disse skal klare å være motstandsdyktige mot viruset.
1: Utviklingsminister Dag Inge Ulstein, vilket land
4: ser du som mest utsatt? Det er klart det er store variasjoner, og der en har det største utbruddet, kjente utbruddet nu det er jo noen av landene som faktisk har kapasitet til å håndtere i alle fall, som Sør-Afrika for eksempel, men likevel der så begynner kapasiteten å, å, å bli begrenset. Men så ser vi at Nigeria at er et folk på 200 millioner, som det er først for et par dager siden da myndighetene begynte å ta det ordentlig på alvor, som ikke har fått på plats restriktioner. Du har andre land som Mali, som som har otroligt mycket både oroligheter och många underliggande kriser som pågår. Ehm um, så var det ju nämnt här både Somalia och andra. Ehm um, ta Malawi för exempel som, som ikke har heller möjligheten till til att få tester och mitt uppe i det hele så har hela regeringen gått av så det er klart at det er store, store utfordringer og det er derfor, som med Verdens helseorganisasjon og andre er veldig for for det eh, sannsynligvis veldig store mørketall og en spredning som allerede har fått pågått eh, alt for lenge dessverre Så litt kynisk sett så kan vi jo snu på det da
1: så kan vi se si at Afrika er jo vant til både malaria og andre virus og tørke og flom og gressoppesvermer kanskje et kontinent som klarte å takle det?
4: Ja, det er jo noen enorme paradokser vi I løpet av de siste 50 dagene så er det väl 9000 som har mistet livet på grunn av korona. I de samme 50 dagene så är det 2 miljoner mennesker som har mistet livet av nettopp AIDS, malaria, tuberkulose og diarré som du nevnte. Men, men här er jo det at hvis det koronaviruset slår ut på toppen av de utfordringene som mange av utviklingsvernene har, så vil det være uante eh, følge for det som, som mange av landene vil bære med seg var lang tid og det handlar om økonomisk vekst, det handler om tilgang til skole for barna, det handlar om helsetjeneste som allerede er utrolig sårbare. Så mange av myndigheten i dette landet her står og får noen veldig krevende dilemmaer. Det är klart att har du ett land med 40 miljoner invånare möjlighet till att behandle 100 eh knyttat till corona så är det vanskligt hur du ska slippa in de patienterna helt tatt eh och omöjligt att ödelägga det lilla hälsoväsendet som som är där. Så, så det är krävande tider. Men så ser vi att det är någon land, Uganda för exempel som har eh med bola eh respons tidigare som har fått på plats ganska tidigt både det som handlar om karantenetiltag som handlar om inreseförbud och eh och var tidlig med att stänga skolor Um, men det er vanskelig å vite effektene og de negative konsekvenserne også av slike tiltak i, i de landene. Det er
1: interessant at du nevner Uganda, fordi Senaid Bayesa i Addis Ababa i Etiopia er regiondirektør for det sørlige Øst Afrika for SOS Barnebyer, og vi skal høre henne her. Hun nevner blant annet Uganda at de kanske har klart å få til det andre ikke har fått til, men hun er jo også da aller først veldig bekymret for barn som bor hos sine besteforeldre, besteforeldre som er svært utsatt for Corona.
2: From de HIV and AIDS, many children have left with their grandparents or with one single parent. So if de lose those people, dat will make de orfan en leave dem to en disasters situation. For de så
1: mange männnesker har de av AIDS i Afrika. Tas mange barn honom av sinne beste eller en enslig mord eller far på koronaviruset liv av dem kan det bli foreldreløse nok en gang det er en forferdelig situasjon sier denne regiondirektøren for SOS barnebyr
2: eh uh, is very fast and it's not really possible for africa to to this, uh, situation
1: koronaviruset sprer seg raskt de fleste land i afrika har ikke godt nok helsevesen til å håndtere det og det er heller ikke godt nok forberedt sier Senait Baesa mange mennesker lever i fattigdom. De er sårbare for viruset. Men det er også lærdomme å hente fra de mange tidligere virussykdommene i Afrika. En av dem er Ebola.
2: I Afrika har vi svart og respondert til mange kritiske so virussykdommene og viruses. This is, uh, we can mention one, uh, Ebola. Uh, so there is a lot of learning from this. So, uh, and uh, for instance, Uganda has already uh, stockpiled uh, protective equipments, drugs and tents. Ja, som
1: utviklingsministeren nevnte, så sier også Baeza at Uganda er et av landene som har lagret beskyttelsesutstyr i medisiner og, og medisiner og telt, og som har mobile testlaboratorier for å ta virusprøver. Og hun er altså regiondirektør for SOS Barnebyer og er stasjonert i Addis Abeba. Men vi er som med oss fungerende generalsekretær Sissel Årak i SOS Barnebyer her hjemme. Du har med oss på Skype. God formiddag til dig.
0: Takk skal du ha. God formiddag til dere.
1: Dere er nettopp opptatt av dette med barnas rolle. Vi hørte litt om det her. Hvilke videre konsekvenser frykter dere hvis koronaviruset får tak på Afrika?
0: Ja, jeg må jo bare hekte meg her på bekymringen til våre regionalt ansatte. Vi er svært bekymret for alle de barna vi vet i varetas av enten besteforeldre eller foreldre med unnerligende sykdommer. Hvis denne katastrofen rammer eh, Afrika lika hardt som den har rammet andre deler av verden, så vil de enda uten noen til å ivare til den. Og SS Barneby med de andre organisasjonene har jo en viktig rolle i å dekke opp for det fraværet av den velferdsstaten som många av disse landene ikke har. Og våre muligheter til å nå ut og hjelpe i den situasjonen er begrensede. Så vi er svært bekymret for denne
1: Det Dere kan ikke hjelpe alle. Hvem kan da hjelpe disse barna som kan bli rammet av at omsorgspersonene faller fra?
0: Här har vi en del læring for det vi byggde opp kraftig i denne regionen etter HIV-AIDS-epidemien. Fordi det nettopp var så mange barn som endte upp uten omsorgspersoner, så gikk vi i lykhet med mange andre in for å bygge opp strukturer. De strukturerne är utenomstående enn fremdeles veldig svake, og tåler ikke en ny runde med mange foreldreløse, eller mange barn alene. Men vi har jo gjort oss noen erfaringer som tilsier at vi kan gjøre det, men vi kan ikke gjøre det i smittetid.
4: Vilket budskap var det til Søs barnebyer, utvecklingsminister Rullsten. Jag vill bara säga si att det där fortæller ju väldigt tydligt att konsekvenserna av en del av de åtgärder som vi har iverksatt här och som är otroligt viktiga, det får liksom en, en helt annan baksida. det är klart att när vi snackar om karantän, när vi snackar om hemkontor, vi snackar om väldigt mycket av det som är viktigt för att stoppa smittan här. så så det oante konsekvenser som vi hörs barnby snackar om, de barnen som inte kommer tillbaka in på skola, eh de som på grund av att att gränsen blir stängd att inte får mat in i en del låmorade för exempel som alla där är inte det möjligt att möta upp där det är matutdelning för en del väldigt sårbara grupper och sårbara familja. Eh, det är det är rätt att säga nästan omöjligt för oss tror jag att förstås det där vill slå in men då är netto liknande organisationer som som har lokala partners sånn som SOS barnbyar har byggt upp och har erfaring är eh, väldigt väldigt viktigt. Och så tror jag vi må se för att vi får koordinert den insatsen som olika organisationer och nå ehm och det Nei, det, som sagt det er det mange myndigheter som, som er veldig sårbare og som har liten kapasitet, um, og da er nettopp sivilsamfunnet og, og de organisasjonene kanskje noe av de viktigste.
1: Um. Ulstein, du ber om en dugnad, altså regjeringen som du sitter i ber om en nasjonal dugnad mot dette, men du ber om en internasjonal dugnad og du har allerede forslått et fond, så vidt jeg vet
4: ja, altså, en ser jo det fra, fra enkelte land sine responser det faktisk er mulig. Vi må på en måte komme ut med et budskap om håp. Det er mulig å stoppe viruset. Vi kan bryte smittekjedene. Men det kommer til å en kjempe innsats, både over tid. Det kommer til å kreve en innsats fra hela verdenssamfunnet. Koordinering, solidaritet, aktiv lokalsamfunn og organisationer som vi hører här modige helsearbeidere og så videre. Men da må vi stå sammen. Da må vi i alle fall ikke bare ta vare på å skulle bære oss selv, men da må vi se utöver oss själva och få få en enda större uppmärksamhet genom det som som ifallmodes är speciellt på det afrikanska kontinenten för där alla alla mest är sårbara men, men det kan vara möjligt vi kan vinna det viruset eh men vi har inte god tid nu måste vi rätt och slett öka insatsen vår.
1: Men har du fått någon respons på dette från andra länder i ullstern för de nu brukar ju alla extremt mycket pengar på att hålla undan dette viruset och
4: plåstra på dette såret øh, i eget land. Ja, jeg har i hvert fall brukt mye tid den siste ukene. Fra vi møtte noen aktører sent i januari egentlig, som var bekymret for situasjonen i mange av våre partnerland, så har vi brukt tid på på utfordre og engasjere andre samarbeidsland og, og ledere fra Eh som vi menar är viktigt att få engagerat in i det här. Det handlar både om det långsiktiga arbetet om att få på plats en vaccin eh um, och sörga för att vi får en rättfärdig fördelningsmekanism när den vaccinen är klar, förhoppningsvis i löp av året, år, uh, att vi får producerat nog, men också det som sker här och nu dag med de organisationerna som är på på backen. Men er det som har...
1: som har, har hilt sig på detta coronafonden och sagt ja, vi blir med.
4: Ja, nu är ju det bara ett par dagar gammalt att vi mm. hade samtal med med FN:s generalsekreterär och vi tog initiativ till Um, och det är attt här faringande nätms var nämt fra Ebola eh, utbryde i Vafrika, Den sågå att den ikkeje var gått och koordinert mellm de ulikagivarna. Um, så det här är ik nye tilltak men det handlar bara om att koordinere insamlingsaktion för eh, det som må göras i de mest så bare landna no den näste dagarna framår. Sissel
1: år KS Barnebyr blir de fatti fattire av den korona-pidemiminryterde.
0: De fattigere vil bli fattigere fordi hele verdensøkonomien rammes, men i tillegg så ser vi at i mange av de landene vi her snakker om, så stenger grønner. Og da, som en konsekvens, kommer det mindre tilgang til mat, og den maten som er blir dyrere, sånn at i realiteten ender opp med å betale mye mer for svært lite. Det er også mange som er avhengige av å selge produkter på lokale markeder og tilsvarene. Hvis man ikke har anledning eller lov lenger til å samles på sånne steder, så faller hele livsgrunnlaget bort. Många er også avhengig av organisasjoner som oss, som støtter dem også gjennom matutdeling. Hvis ikke vi heller får tilgang, så vil dette absolutt ramme de fattigste.
1: Hjertelig takk skal dere ha. Sissel Åråk som vi hørte der i Søs Barnebyer, som er fungerende generalsekretær, og Dag-Ingel Dag Ulstein, som er bistandsminister. Vi drar fra de aller fattigste til USA, som ligger etter Europa i utviklingen av koronasmitte. Vi skal høre fra vår korrespondent Anders Magnus, men først reaksjonen til Donald Trump, da NBC-reporter Peter Alexander i går spurte vad presidenten vil si til amerikanere som er redde for
6: viruset.
3: I think prepared. it's a very nasty question And I think it's a very bad signal That you're putting out to the American people The American people are looking for answers And they're looking for hope And you're doing sensationalism And uh, the same with NBC and Comcast I don't, it, I don't call it Comcast I call it Comcast Let me just say for whom you work. Let me just say something That's really bad reporting
1: Anders Magnus, det høres ikke ut som Donald Trump har fått noe bedre forhold til journalister,
3: selv om USA er i en koronakrise. Nei, i går var det spesielt dårlig, da, og det virker som det har blitt verre og verre de siste dagene. Forrige fredag, 13. mars, da han holdt en presskonferanse og erklært en nasjonal krisetilstand, så var det mange som syntes at han opptrådte statsmannsaktig, og han også roste pressen, det var mange som likte. Men etter den dagen så har det bare blitt verre og verre, og nå er Trump på mange måter tilbake der han var før koronakrisen, med å skjelle ut pressen som folkefinder og fake news.
1: Og hvordan er status da for koronasmitten i USA?
3: Det skjer veldig mye i USA hele tiden nå. Det siste nye er jo at en i Mike Pence-kontor, altså vicepresidenten har fått Corona. han skal ikke ha vært veldig nær noen av de øverste lederne som Mike Pence eller Trump men dette er jo en, en sykdom som smitter veldig hurtig så vi vet jo ikke hvordan dette skal gå ellers er de store nyheterne nå at en fjerde av USAs befolkning har nå blitt bedt om å holde seg hjemme 85 millioner mennesker Og det er nok noen som Kanskje venter at Det blir innført Regler som dette over hele landet Fra søndag kveld Men foreløpig så sier Trump at det ikke skal være Lockdown i hele USA
1: Guvernører i noen av USA Stelstater har jo advart Trumps Føderale administrasjon fordi de frykter at USA Kan komme til å følge samme bratte kurve for Koronasmitte som Italia Vad bygger de den bekymringen på?
3: Guvernørene i delstaten i USA er jo de som egentlig har tatt det raskeste og største ansvaret i denne coronakrisen Og de er veldig bekymret for at de federale, altså sentrale myndighetene, har reagert så sent. Fordi eh, i USA så fikk man jo allerede beskjed om utbruddet i Kina den 3. januar. Og i begynnelsen så sa jo Trump at dette var... Eh, nye svindel, at dette kom til å gå over, at når det blev ble i været, så ville dette forsvinne, og han holdt på sånn i uke etter uke. Det gikk også ti uker fra de hørte om viruset første gang, til de fredag 13. mars erklærte nasjonal krisetilstand. Så det gikk alt for lang tid, og da frykter guvernørene i de delstater som nå har satt i gang veldig tiltak, at man egentlig er alt for sent ute, men nå forsøker man i hvert fall i noen delstater og etter beste evne å forsøke å begrense smittespredningen.
1: Nylig kollega Roger Severin Bruland i Italien. Landet er fullstendig stengt, og folk må følge veldig strenge karanteneregler. Men med en klorinvasket mikrofon fikk NRK-intervjuet dataingeniøren Francesco Kors. Han har følgende råd til nordmenn som nå sitter i karantene. Prøv å gjøre, gjøre noe du ellers ikke har tid til.
7: Jeg i Italia på en tom motorvegg. I motsatt retning står det 200 rumenske lastebiler. Opprørspolitiet er på vegg. Det är färd med okhuppa över för lastbilschaufförarna som har stått där i over en vecka. Inne i Italien är det ingen kontroll. Alla som vill kan köra rätt in. Der solskinn og den friska luften från Adriatiska havet är som medicin för lungorna. Vägen svänger seg ned i fjällsida till det asurblå havet. Mm. Till den vackra byn Trieste. Centrum er nesten folketomt. De som er ute, held god avstand till hverandre. Nokre steinkast unna, møter jeg Francesco Kaos. Vi har snakket på telefon og avtalt hvorleis vi skal unngå å smitte hverandre med coronavirus. Men det første vi gjør når vi møtes, er å ta hverandre i handa. Det viser bare hvor vanskelig det er å endre menneskelige vaner. Jeg Francesco om han har noe råd til nordmenn som nå begynner å sitte i karantene. Han forteller at det er viktig å ta karantene-reglene seriøst.
8: Hvis du kan lære noe av oss, så kommer du til å starte i dag, ikke to morgen, til å gjøre denne To keep the
7: det har døt flre mennesker av Corona i Itali en Kina.hu er overfyllte. der er mange som er tilkobbbla respirator.
8: Tog ik hop du du side de lete det end av det tane.
7: Francesco Kaus er dataingenjø og han arbejder for et firma i den italienske byen Trieste som leverer tener til den norske verrtsfirma er vard i ålesund. Han er blant heldige som kan arbeide hjemmefra. Og det kommer godt med når hele Italia har fått ordre om å sitte hjemme.
2: Jeg
8: hører folk
7: som mange som er i ferd med å gå på veggen i karantene. Men jeg tror folk också etter hvert vil forstå at det går an å rydde huset og lese en bok. Det å holde avstand er noe nytt i Italia, her bor folk i små leiligheter og kjærer runt i små biler. Men familien er stor, og det å være sammen er svært viktig.
8: I disse dager er det veldig å se the øynene av de som du har.
7: Vi har begynt å se hverandre når vi møter noen på gata. Slik at vi kan føreboe oss på å gå i store cirklar rundt hverandre, forteller Gauss.
8: Ja, det er noe vi aldri har
7: på vei tilbake over grensen hamner jeg bak de rumenske lastebilerne. Jeg får vite at politiet vil eskortere deg gjennom landet. Det blir kallet en humanitær kolonne. En person kledd i fullt smittevernutstyr tar temperaturen min. Ingen får slippe gjennom med feber. Jeg skal innrømme at jeg tok to parasett for sikkerhetsskuld før jeg krysset grensen.
1: Den innrørelsen kom fra Roger Severin Bruland, en av de få journalistene som har vært inn og ut av Italia de siste dagene. Vi har ikke hørt så mye om virkningene av koronaviruset på Midtøstenlandet Libanon. Det skal vi gjøre noe med nå, for korrespondentbrevet er fra Kristin Solberg i Beirut.
5: Første dag våkner jeg om morgenen til noe uvant. Jeg går rundt i stua og klarer ikke å sette fingeren på vad det er. Det tar noen minutter før jeg skjønner det. Det er stillheten jeg legger merke til. Ingen tuting fra gaten Ingen rusing av motorer Ingen høye rop Plutselig kan jeg høre kvitter. Har det alltid vært så mange fugler i denne byen? I Libanon har alle innbyggere fått beskjed om å holde seg inndørs Og bare gå ut i nødsfall Skoler, butiker, arbeidsplasser, flyplassen og alle grensene er stengt Landet skal være hermetisk lukket og i lockdown Utenfor stuevinduet er gatene tomme Ingenting er åpent, bortsett fra dagligvarebutikker og apoteker. Der står innehaverne beskyttet med handsker, ansiktsmasker og noen ganger vernebriller, som om de er statister i en dålig film om en fremtidsdystopi. Ingen her vet hvor ille situasjonen er. De offisielle tallene er så lave at ingen tror på dem. De forklarer ikke at skolen har vært stengt i tre uker, den landsomfattende helsekrisen myndighetene har erklært, eller rykten om alle dem som dør i de sørlige forstedene. Hvor mange er egentlig syke? Tusen? Ti tusen? Enda flere? Ingen vet, og ingen har svaret. Jeg vasker hendene, men de blir egentlig ikke rene, så jeg vasker dem igjen. Jeg desinfiserer telefonen, og der øverst i venstre hjørne, der navnet til teleoperatøren sto for flere år siden, år eller dager, de glir over i hverandre nå, står det en melding. Stay home. Jeg har vært inne i to uker allerede. Alt for å bekjempe en usynlig fiende som kan finnes i dråper i luften vi puster, på heisknappene vi trykker på, på hendene til dama, i kassa, på apoteket. Myndighetene vet at det kan bli en stor krise her. Hver tredje innbygger i landet er en flyktning, palestinsk eller syrisk. Noen bor i leirer, andre i overbefolkede fattige bydeler. De rike i Libanon har råd til god helsehjelp. De fattige må ta til takke med det de får. Noen ganger er det ikke noe. Dag 10 i isolasjon hjemme, og kjøleskapet er tomt. Jeg trykker på heisknappen med albun og drar ned, ut. Der har nettopp regnet, og luften slår kjølig og nyvasket mot meg når jeg åpner døren. Jeg drar den dypt ned i lungene. Jeg hadde glemt hvordan byen lukter, asfalt og oliventrær. Det kjennes som måneder siden sist. Her ute er gatene likevel ikke helt tomme. I et veikryss står de syriske gatebarna og tigger fra de få bilene som kjører forbi, med fingrene knyttet om skittende engangsmasker som noen velmenende forbipasserende må ha utstyrt med. En taxichåfør stanser og ser på mig med et desperat blikk. Han har antagelig ikke råd til å holde seg hjemme, selv om det knappt finnes kunder ute. Dette var vel egentlig det siste dette landet trengte. En diger økonomisk krise truet med å dytte landet over stupet allerede før viruset. Siden i høst har folk sunket dypere ned i fattigdom. Hva vil skje nå? Her finnes ikke et oljefond, bare en statshjel som er blant de høyeste i verden. Men om det er ille her, kan det bli enda verre i nabolandet. For hvis viruset sprer seg i Syria, der helsevesenet ligger med brukket rygg etter ni år med krig, kan det bli virkelig ille. I flyktningeleirer, der folk bor tett i tett uten tilgang til nok såp og vann, kan sykdommen spre seg uhindret. Trusselen fra virus har klart det få andre ting har klart de siste lange årene. Å overskygge krigen. Kanske forstår vi den mer nå, krigen. Jeg hører en manglende forståelse i hvordan man ofte snakker om dem som rammer av krig. Hvordan man skruer av med en gang man ser ett hvitt telt. Man ser ikke alltid at flyktningen man i herdig forsøker å stenge ute, er en tobarnsfar som for kort tid siden hadde egen bolig og bil i en forstad av Aleppo, som tilbrakte søndagene i parken med familien og ukedagene på jobb, ubekymret i sitt middelklasse liv. Så kom krigen, og alt draknet over natten. Krefter større enn ham selv, som plutselig gjorde seg gjeldende, tok fra ham alt. Hjemme og jobben, barna mistet skolegangen. Så sårbart det er, alt de har, hvordan de lever.» Og det er nettopp denne sårbarheten som kan være vanskelig for folk i Europa, og kanskje spesielt i Norge, fullt ut å forstå. Tragedier skjer naturligvis der også. Vi får en kreftdiagnose. Noen vi er glad i dør. Men verden rundt oss består. Den henger sammen slik vi alltid har kjent den. Er det noe vi kan stole på, så er det det. Men ikke nå lenger. Noen dør, andre mister jobben, kronekursen kollapser, studenter bekymrer seg om de får tatt eksamen. En stor global nedgangstid venter, og ingen vet hvordan verden ser ut når alt dette er over. Så sårbart det er. Alt vi har. Hvordan vi lever. Alt i butikken er et smittehelvete. Rulletrappen på spinnes, handlevongen, ljuskartongen. Hva med alle som har tatt på tomatene før meg? Er tomatene fulle av virus nå? Jeg klør plutselig på overleppa, men jeg tok på gelendret på veien inn. Jeg kan ikke ta meg i ansiktet nå. Men hyllene er enda fulle. Libaneserne har varit ute en vinternatt før. De har fylt skapene sine, men ikke hamstret i panikk. Hvor länge vil det holde? Hvor mange pakker med bønner kan jeg kjøpe uten at jag er usolidarisk? Hva trenger jag egentlig hvis dette går skikkelig til helvete? Jeg vandrer retningsløst runt och jeg merker for att at jeg har klødd meg på nesa. Vem har jeg egentlig blitt? Hvem er denne kvinnen som skulle mistenkt som på tomatene? Var det jeg som i et annet liv reiste rundt for å dekke kriger? Når jeg ute, begynner det å tordne. Lyden flærer over hodet som et bombefly på tokt. Det er da ser den. En kafé? Den er åpen. Det har friske tulipaner i vinduet. Innenfor lukter det nybakt brød og kaffe. Vi holder åpent for takeaway enn så lenge, sier baristan. Jeg er den eneste her inne, sikkert på lenge, og det føles ut som vi gjør noe forbudt. At det er kokain jeg kjøper på to meters avstand Ikke kaffe Jeg snakker mer med Baristan enn jeg noensinne før har gjort Hun er den eneste jeg har med på dagevis Jeg vil tømme sjelen Hun har alltid virket treig og litt sur Men nå er hun en smilende engel Som gir meg kaffelatte og nyheter fra nabolaget Stay safe, sier min nyven I det jeg går Hold deg frisk, sier jeg På hvad jem tänke jag på vad som virje når allt detta over, når vi vokner fra marite og bilne binner og kjøre. Kanske har allt tranet av. Utalde i har mystet livet. miljoner har myt jobben og kanske tak over hode. Kanske førre enkonomi krise vi enne ik kan andre av. av,til mer autoritäre ledere som styrket grep om verrden og undernegrav av Eller Elle kommer vi ut i andre ennen styrket, at vi kan bruke samme dugnadsånden som holder folk indørs nå til oss å fikse klimakrisen og endre globalt styresett til det bedre. Kanskje innser vi at vi ikke trenger å handle nye klær ukentlig eller fly verden rundt for å realisere oss selv. Vi trenger bare noen å være glad i, en jobb og at dem rundt oss har helsa i behold. Kanskje fortsetter vi å smile selv om baristaen er treig? Er det en regndroppe eller er det en smittedroppe, det som akkurat landet på kinnet mitt? Skal jeg tørke bort dråpen med mine urene hender, eller la den være? Jeg er nesten hjemme. Jeg skal inn igjen, tilbake i isolat. Jeg vet ikke hvor lenge, eller når neste tur ut blir. Så hører jeg fuglekvitter igjen. Det sprer seg fra trærne i de forlatte gatene. Løvet er så grønt nå om våren, og jeg må velge å fokusere på det. På fuglekvitteret.
1: Du lytter til Luriks på lørdag. Vi kan se si at ukens podcast ved Tor Moland både er navlebeskuende og visynt. Den handler også om koronaviruset. Det er vanskelig å unngå i disse dager.
8: Hallo?
0: Hej
9: der er du. Vent, jeg, jeg fikk ikke ho-telefonen opp. Det funker, men bare prøver en gang til. Jeg, jeg, bare hold inn, ja. Hallo, hører du nå?
8: Jeg hører deg. Hører du meg? Hva skjer nå? Ja, så sitter vi her da, alle sammen, hver for oss og prøver som bäst vi kan å forstå oss på vad det egentlig er som skjer i verden
6: Ja, jeg sitter här på jobb på Marienlist og jeg har jo ikke sett noen av er på veldig lenge
9: Ja, jeg prøver å komme meg hjem fra USA da.
8: Og jeg sitter på hjemmekontor i karantene och prøver å finne ut av hva som egentlig foregår der ute
6: Det som foregår er jo en verdenskrig mot dette viruset Men hvordan går det egentlig med den?
9: Og hvem er det egentlig kan stole på? Hvem er som forteller sannheten?
6: Og
8: jobber vi sammen nå, eller slåss vi hver for oss, og i verste fall også mot hverandre?
6: Du hører på Krig og fred. Med Halvar Sandberg.
8: Tove Bjørgaas. Og Tore Moland. Ok, Tove, hvor er du i veiden? Jeg
9: sitter på flyplassen i amsterdam jeg har klart å komme Washington, nå er det tidligere om morgenen, og jeg skal gå ombord i et fly til Oslo nå om et halvannen time
8: stig. Tove, du var i USA for å skrive bok, men du har rett og slett måttet bestemme deg for å reise hjem.
9: Ja, jeg har hatt en ganske fæle dag egentlig. Det føles litt som å være igjen. nesten som det er en slags krig. Jeg måtte bestemme meg for om skulle bli der borte og kanskje måtte være der i mange måneder, eller reise hjem. Eh, og, og vinduer for å reise hjem virket som det virkelig ble mindre og mindre i løpet av bare et par dager. Så det har egentlig vært en utrolig, rett og slett en veldig, veldig stor påkjønning, synes jeg. Det er kallet meg like god på usikkerhet. Det er kallet meg like god på å takle usikkerhet, og jeg er kanskje en av dem som, ja, så, jeg, som trenger informasjon, og det er veldig vanskelig å få akkurat nå.
8: Jeg føler du at du kan stole på den information vi får nå, eller hvor forskjellig er den informasjonen man får i USA og i Europa og i Norge?
9: Det er vel det at det, alle forsøker å kjempe for skinene her eh, og så velger de litt ulike strategier eh, men vi har fått en sånn en slags frykt for hverandre enn å sitte her på en stor sånn, eh, avgangshall på, 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 på Skipphold i Amsterdam det er ikke veldig mange mennesker her men alle sitter liksom i hver sin ende av en sånn sofa, ikke sant? Du vil liksom være fire meter unna de andre menneskene. Alle de andre menneskene er plutselig blitt farlige. Plutselig det som er helt normalt å kjøpe en kaffe på Starbucks, eller å, å ta imot et glas med jus fra Flybertina, er plutselig blitt... Skal jeg gjøre det? Er det faren hun tok på det glasset? Er det greit? Ikke sant? Det er helt merkelig, altså. Så jeg tror det er liksom litt av det som har med responsen til, til de ulike landene så vil vi liksom, vi vil stenge verden ute, for verden brakte dette til oss.
7: Jeg husker for ti år sedan så, så jeg Tove Bjørgås i Mexico City med ansiktsmaske og tenkte for en overdrivelse. Ti år senere så samfar jeg Hornbach og Bauhaus i jakt på de samme maskene. Alt jeg ser er tomme hylle. Jeg kjøper nok en dyre spraylakeringsmaske, slalombrille, latexhansker og en heldekkende vernedress.
0: 5. mars så viste vi
9: en dokumentar fra Wuhan, Øst i Kina, hvor det hele startet, med fulle sykehus, desperat situasjon for helsepersonell og tomme gater i det som jo er en by med mange millioner innbyggere. Myndighetene hadde satt i gang ekstrem tiltak, ingen fikk lov å forlate hjemmene sine. Och jag syns att det hela är verkligt så kanske fjärrt oss och jag fick väldigt sympati med en som satt i hemma karantena. Och knappe knappt 2 veckor senare så sitter jag själv i karantena. Och jag tänker lite extra över hur sårbara vi är och hur raskt perspektiven ändras nå.
8: Men du halva. Det är lite rart att tänka på, men det är då bara så vitt över en månad sedan vi satt här och tulla om att for 10 år siden så log du åt mig där jag fick svininfluensa och så förklarade du också att pandemi betyr pan något som rör alla och demos eh, som betyr folk. Vad var det som skedde?
6: Akkurat då så tror jag att vi här i västern, hvis jag kan bruka det ordet, hadde en idé om at det kanskje går bra i Kina for det kunne nesten se litt sånn ut og det betydde at det ville gå bra hos oss men så plutselig så får vi en annen virkelighet, altså løpet av veldig kort tid, så rullet den der virkeligheten at jo det kommer hit det kommer virkelig hit, og det ser skikkelig ille ut. Og det, for mig så var det der, når de meldte fra Nord-Italia at nå har vi, vi vet vi egentlig ikke hvordan dette startet her, og vi har mange tilfeller, da ble jeg sånn mørk i sinne, da ble jeg virkelig, virkelig mørk i sinne.
8: Ja, var det da du skjønte hvor stort dette kom til bli?
6: Ja, det var da det gikk over fra å være en intellektuell øvelse til noe som koblet inn følelsene, og da er jo klisjéen det at vi kan drive og dekke konflikter og bråk i alle andre land og vi tar det ikke så veldig alvorlig og vi er profesjonelle og så plutselig så, jeg trodde aldri at det kunne skje, ha vi er så stille og rolig, altså den, den greia der vi hører fra andre.
1: EU-kvartalet i Brussel er nær tomt for mennesker. Ett av verdens mektigste byråkratier med over 36 000 ansatte jobber mest mulig fra hjemmekontor. EU-s har hatt to ekstraordinære toppmøter om corona-utbruddet
8: via videolink for at lederne ikke skal smitte hverandre. Stengte skoler, permitteringer,
5: krisepakker, virus, sykdom og død. Det skjer her i Norge, like utenfor huset der jeg bor. Men det du hva jeg mest på? Det er hvis koronaviruset for alvor sprer seg i andre deler av verden. Til trange flyktningeleire, til lutfattige storebyer i Afrika og Asia, til jordhytter og blikkskur, til land der det knapt finnes et
6: helsevesen. Hvor mange overlever det?
8: Men du kan jo ganske mye om hvordan sjukdommer sprer seg, Halvar. Vet vi nå hvordan det kom hit?
6: Det vet vi ikke hvordan de første tilfellene kom til Norge. Vet vi, vi vet helt sikkert, eller nesten 100% sikkert, til tross for at det er en del konspirasjonsteorier, om at det oppstod en eller annen gang i fjor høst i Hubei-provinsen i Kina. Og så begynte det å boble noe i begynnelsen av december og så ble det en fullstendig krise i begynnelsen av januar da, i denne byen Wuhan her så var det jo krisen i Nord-Italia og det er der de aller fleste utenlandske smittetilfellene til Norge har kommet fra da. og så har det kommet fra Sveits og så fra Tyrol, Østerrike kommet, svømmet in, Men nå begynner det å bli i mye innlandssmitte i Norge at det er egentlig det signalet fra utlandet, det begynner å forsvinne i havet av smittetilfeller.
8: Men hvis vi prøver å holde fast på det globale da, som er eh, krig og fred sin greie, hvor er det verst nå? Hvor er det det har blitt eh, så ille enda?
6: Verst er det i Europa, og det er fordi at vi ligger kanskje 10-15 dager før USA, men eh, alle driver jo å peke på USA nå
8: Hva er det vi ikke hører om opp i denne situasjonen da?
6: Afrika, ikke så väldigt mye ikke noe, Russland og så hva skjer egentlig i Iran for der eh, må det skje veldig mye og så kommer det noen tall ut og så får vi rapporter om at det er ikke ekte tall det blir, tallene blir undertrykt så hva som egentlig foregår i Iran, det, for der er de i denne stormperioden nå, hvor helsevesenet er i ferd med å klappe sammen.
8: Er det noen steder der det har begynt å gå bra, eller i hvert fall bedre?
6: At gå bra, det har jeg gjort i Kina. Det er liksom den der historien som har gått nå i noen uker. Jeg lagde en krig og fred om det, Kina grejde det, greier de vestlige demokratiene å gjøre det samme og hvor svaret fra de folkene jeg hadde med meg da var jo nei, fordi at vi vil ikke gjøre det samme som Kina vi vil ikke eh, innføre portforbud vi vil ikke tvinge folk in i feberklinikker vi vil ikke sveise igjen inngangsdørene til husene der folk har nekta å forholde seg til karantenereglene vi, vi vil ikke gjøre sånne ting og svaret fra ekspertene som jeg snakker med sier at ja, da, da vil smitten fortsette å spre seg i, i landet.
3: For litt over 14 dager siden så sa president Trump at koronaviruset var demokratenes nye svindel og at det kom til å forsvinne av sig selv. Men nå kan det være at uh, alvoret synker in i begge leire for uh, Senest på mandag så sa Trump at nå har man ikke lenger kontroll over utviklingen av dette virusutbruddet, til tross for at han dagen før sa at han hadde sterk kontroll.
6: så Britenes storstue-pubben er folketom. Keep calm and carry on. Først nå forstår jeg vad dette går ut på. Naboene mine organiserer seg i grupper for å hjelpe de gamle og sårbare med innkjøp. Fabrikken gjør om produksjonen. Der er ikke Spitfire som skal lages, men respiratorer. Dugnadsson funker, bortsett fra når det gjelder dorruller. Jeg har selv tatt meg selv i å kjøre rundt etter det nye gullet. Jeg fikk bare lov til å kjøpe 2 ruller.
5: Det som har gjort sterkt inntrykk på mig her i Cape Town, det er å se hvordan velstående mennesker tømmer hyllene for antibak, mens de som bor i de fattige townshipene utenfor byn. ikke engang har nok vann til å
2: vaske seg i.
8: Uh, klokka er 09.01. Vi er sånn cirka alle mann alle, tror jeg. Uh, Tore, hører du meg? Jeg hører deg, Sigurd. Fint. Så har, vi uskyrene, så har vi noen korrespondenter, det er stort sett de vi er i dag Halvar er avgitt til direkte sendingene våre ellers så har vi på utefronten, så hadde vi jo Roger ute på en kjøretur fra Berlin sånn her har det blitt i utenriksredaksjonen i NRK vi har rett og slett morgenmøtene våre via videotelefon vi sitter sammen i et stort datarom men vi sitter egentlig hver for oss
6: ja, du fikk satt i gang noe helt historisk, Tore. Jeg tror jeg egentlig aldri har gjort det du fikk til på noen morgenmøter i NRKs historie.
8: Ja, vi, jeg tok rett og slett initiativ til å synge bursdagssangen for en kollega som hadde bursdag den dagen, men da var det jo folk som satt på videotelefonen rundt omkring over hele kloden, så spesielt koordinert eller spesielt vakkert var det jo ikke, for å si det men det var velment da.
6: Det var også veldig bra, fordi at vi hadde jo hatt det første morgenmøtet etter at den nye virkeligheten kom in over oss, og vi hadde jo vært så alvorlige, alle var gravalvorlige, og vi hade en en ene ille historien å fortelle alle sammen, og alle var liksom noe, hva skjer nå, hvordan skal dette gå, og, og i bakhodet mitt så var det sånn, liksom, hvordan skal det gå med mig personlig, og så kommer det da en sånn luring, för att nu ska vi synge bursdagsången så så blev det liksom lite enklare att fortsätta den här vanskliga dagen.
0: Nu
7: ska ja, vi sjunga
1: vill när. Grattis på
3: födelsedagen.
9: Det är väldigt intressant att tänka på vad detta kommer att klassa ut i ett på. För nu måste vi som beskytt oss själva. Eh uh, så kan du fråga om, om liksom vad säger med globaliseringen att detta. Eh, vi slutte resa. Ska alla liksom vad vad vi göra i sommar? Vi ska bara vi ska kanske vara hemma. Så liksom så skal vi se på varandra efter detta? Vad vad eh uh, alltså den är liksom festung amerikantänkningen till Trump att vi ska America first och ska passa på oss själva. Alltså nu ska alla passa sig själva. Och det är ju egentligen sånt att det det kommer nu är det egentligen det som är fokus.
8: Hva slags vurderinger gjorde du deg, Tove, da du måtte bestemme om du skulle bli i USA eller prøve å komme deg hjem til Norge nå?
9: Nei, for meg var det helt fryktelig, fordi har en sønn med en amerikansk far, og han har gått på skole der borte nå. Så jeg måtte bestemme meg for om han skulle bli med meg tilbake, eller, eller jeg ville ha han tilbake, men faren hans ville ikke sende han til Europa nå, så det endte jeg at, at jeg valgte å la han være igjen, fordi jeg tenkte at det var bedre for han nå å være i ro der uten store forstyrrelser, og så få håpe at det året et bakom. om noen uker, men det vet jeg jo ikke. Så det, jeg har jo en ekstremt krevende eh, situasjon de siste dagene. Eh, men, eh, men det er mange steder som står oppe i mange forskjellige dilemmaer, og, 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 og det får en til å tenke på, og det får ikke jeg, jeg gå an å fly lenger, sånn
8: ja, for du har jo på sett å vise et liv på to kontinenter, du, og så hamner en situation der det må velge det ene kontinentet eller det andre, rett og slett.
9: Ja, og nå måtte jeg, jeg velge om jeg skulle være i så kanske veldig lenge, eller om jeg skulle ta sjansen på at dette kommer til å gi fort, så jeg har egentlig lagt et slags scenario i hodet mitt som er liksom nå håper liksom at det skal gå et eller annet fly. Jeg har, jeg kommer inn igjen i USA fordi jeg har mot den amerikansk statsborgen, i hvert fall sånn som regler nå. Og så tenker jeg at eh, det høst, men hvis vi bare blir lenge, så var jeg bare, tenker at jeg at det kanskje må være der en lengre period, altså, altså kanskje vi må bli der lenger. Altså, det, som, det føles rett og slett litt som, jeg tenker at det er sånn som så dette det må være å være, at det blir krig, altså. at man er på flykt, at det er et eller annet, at, man, at hele hverdagen liksom blir helt endret. Eh, det høres kanskje litt ut, men for mig føles det veldig dramatisk.
8: Har du finnet noe som på en måte kan gi oss håp i denne situasjonen? Er det noe du klamrer deg fast på en måte? Oh,
9: vet du hva, jeg synes det er så grusomt å følge på nyhetene, at jeg har tenkt å slutte med det i 14 dager nå. Jeg har egentlig tenkt at jeg må i karantene når jeg kommer til å slå noen timer. Jeg har jeg tenkt å prøve å koble ut nyhetene, for jeg, jeg må bli et helt sprøy av det. Men jeg leste en artikkel i Jerusalem Post i går, om en, en Nobelprisvinner i kjemien, som hadde laget en analyse hvor han mente at, at dette kom til å gå bra. Han hadde regnet ut hvor liksom, raskt smittetilfellene hadde økt i Bohann og hvordan de da eh, gikk tilbake. Eh, det var litt optimisme noen steder der.
5: ett lite hopp härifrån fick jag i alla fall för några dager sedan då da jag besökte Johns Hopkins Hospital som jo är ett av världens bästa sjukhus där har de stor tro på den antivirale medicinen Remdesivir som de nå vill testa ut på patienter Jag har bott och jobbat många år i USA så jag tänker att jag är bekymrad för Venner og kjente og ukjente där, men jeg har ett ølite håp om att denne epidemien kan få flere amerikaner til att tenke att de må gjøre noe for å endre helsevesenet der og gjøre det tilgjengelig for alla. Jag har tänkt mye på den mentale reisen vi gjør i disse dager, hvordan det var grejt å klemme og gå på kino for noen dager siden og hvor ugreit det er här i Norge nå. Da jeg ringte og trygglet sønnen min om å avbryte reisen sin i Latinamerika for noen dager siden, så var det først helt uaktuelt for han. For det der var jo verden normal, og Corona fortsatt først og fremst et ølmerke. Men så ble heldigvis hjemreise en akseptabel løsning ganske fort, før grenser stengte og fly sluttet å fly. Så nå har jeg han vel hjemme, selv om det er i, i karantene.
8: Men du har väl är det, selv det litt liksom vartland för sig själv nu eller? Alltså vartland sina lösningar och själ själv syns jag ju att det är lik creepy när liksom gränsen stängs det står soldater på friplatsen og vi säger at nu är det bara norrmän som slipper in och sån är det är som vinner fram
6: nu? Ja, det er jo det, men det er ikke fordi at de andre menneskene der ute er farlige, eller at de vil oss vondt, eller vi er bedre enn dem. Det er jo ikke det som ligger bak dette her. Dette er jo det at vi skal ha minst mulig bevegelse av mennesker. Og hvis du stenger en flyplass, så vet du at det ikke kommer noen fly. Stenger en havn, så kommer ikke en båt. Er ikke konsertlokalet åpnet, så er det ingen som går på konsert. Er kinoen stengt, er det ikke noen som går der? Er restauranten stengt, så er ingen som går der? Du skal prøve overalt, i alle landene nå, så prøver de da å stanse bevegelse av mennesker. Det er det som er ideen bak det, og da er det med å stenge grenser, det er liksom sånn det er jo ikke verre det enn at vi har stengt kinoen. Det er akkurat samme tiltak, det er ingen som skal bevege seg noe særlig uansett nå. Så, og det er for fellesskapet beste, det er ikke det at vi nordmenn nå plutselig, eller svenskene nå ikke får lov til bevege på seg fordi at de har feil politisk tankegang. Ja, det er ikke det, eller at det er feil hudfarge eller noe sånt noe som det. Det er fordi at vi alle skal beskytte alle. Det er tankegangen, så jeg synes ikke det med grensestengning, at nå er så fælt det nå. Det ikke, det, jeg ser det ikke som isolasjonisme og de der gamle spøkelsene fra, øh, fra tilbake av.
8: Hvis du skal se etter noe som gir deg håp, da, hva er det?
6: At dette er en siste pandemien. <laughs> Det er det, altså. Det er den siste pandemien, Tore. Det er jeg helt sikker på. Vi, det som gir mig håp er hvor utrolig raskt vi fikk eh, genomet, altså arvestoffet til dette virus ut til verden og delt blant forskere. Det gikk kjempefort, og de har fått mange, mange flere av disse, de forskjellige virusenes arvestoff ut, for det er mange av dem nå, av dette koronaviruset som sirkulerer. Og forskerne er nå i stand til å forstå så mye om virus og hvordan det agerer, hvordan det virker på kroppen vår at jeg er sikker på at neste gang om ti pluss år når det kommer en pandemi så vil vi ha en fullstendig flott, aktiv, god, sikker vaksine som blir spyttet ut av fire millioner legekontorer innen timer. Der tror jeg vi beveger oss. Det gir mig håp om at dette er siste gangen at noen av oss kommer til å gjennomleve noe sånt. Som
0: Humoren og kjølironien
5: blant folk i Beijing har gjort stort inntrykk på meg. Tross i alvoret så har mange kinesere en fantastisk evne til å motet oppe, og jeg har ledd sammen med drosjesjuffører som har dekket førerdelen av bilen sin med plast for at de ikke ska bli smittet av kundene sine. Det har vært latter når folk som er vant må stå tett, plutselig får kritet opp streker de ska stå på i handlekøen for å være sikre på at de holder avstand til hverandre. Men høydepunktet var då jeg traff på en syngende gatefeier som inviterte mig opp til dans på gator med kosten i feiringen av at smittetilfellene i Kina går dramatisk
4: ned.
3: Nå har jeg akkurat trykket på knappen og avbestilt en familietur sørover. Jeg har alltid sett på reising som en vaksine mot fordommer, och nå tvinges vi alle till å isolere oss, stenge oss inne mer og mer, og ta om skritt tilbake i globaliseringen. Det er som å sette sig på en langdistanseflygning. Den første timen pleier å gå grejt men så kommer uventet turbulens. Jeg skal i alle fall love reiselivsbransjen at her vi er nå, på rullebanen, klar for avgang. Så skal jeg bruke penger på dere så snart detta er over.
8: Så, var är du nå?
9: Nu går jag på, jag går hem på på gården mot.
8: Där då en <laughs> norrman vet att den har tryckt hem igen.
9: Ja, det är någon som är äldre Men jeg føler at det är förl kanske att det inte är helt riktigt att det då. Vad tänker du?
8: Jag tänker i alla fall att det är väldigt bra att du är tryckt hem igen. Hur långt det?
9: Nej, det är likgot att komma till Norge och veta att man har liksom läger nånting men otroligt uh, speciellt att komma uta fri alltså vi blev altså uh, så mötte flera soldater och uh, när det kommer ner rulltrappa till passet slysa så hänger det norska flagg men nu måste jag inte fylla ut, der, så vi måtte fylle ut der, en sån där jag tror man måste ut en sån där på att vi skulle i, i karantene det måste vi kö
8: men du har fått besked om att du ska i karantene
9: Ja det har jag alltså här på rätt ovanför bagagebandet som jag har kommit till då så hänger det Altså, der har du kjørt tv-skjerm, og der står det liksom, utenlandske reiserne som kommer til Oslo-Luftand må snu og reise så snart som mulig. Norske passasjerer skal hjem umiddelbart og være i 14-dagers hjemmeparantene.
8: Så hva så, gjør vi nå,
9: da? Jeg tenker sånn, hvis vi, hvis vi bare er inne nå 14-dager, hvis alle bare kan være inne, Var så snill, var inne, så, så kanske vi klarer det. Dette er jo en helt sånn ekstrem utfordring for oss men som en venn av meg skrev på Facebook besteforeldre mennene ble bedt om å, å dra i krigen og kjempe for landet sitt. du ble bedt om å sitte i se på Netflix i 14 dager, <laughs> og det var så sånn nødvendig å gjøre det det klarer
8: du det klarer vi Kom så tror jeg, hjem, jeg norske, det skjedde
9: det skal vi har hørt Krig og fred en podcast fra NRK URIKS lydregien var vel spett selvreitet
1: den utenriksteamen du har hørt nå var ved teknisk ansvarlig Eli Kirkebø produsent Vidar Eidhammer og i studio i dag Øystein Hegge.
5: at koronaviruset ikke dreper flere enn vanlig influensa. Den store forskjellen er at når det gjelder influensa, så har de fleste av oss litt beskyttelse fra før, fordi vi har vært utsatt for influensavirus tidligere. Hvordan slapp Donald Trump unna i riksrettssaken, når nesten alt tyder på at han var
6: skyldig? I år er det ikke mulig å stemme via SMS. I år kan du kun levere stemme på NRK.no. Hva
5: skjedde i kulissene da stemmer systemet i MGP finalen bröt sammen.
3: Maritta. En total teknisk kollaps. Og så var det väl att försöka finna tag okej, men kostar man fylla den extra tiden för det eh
6: uh, det var sånn, du kan jo gå i green room, men när dig då står i ska stå i green room, då är alla artisterna väckna.
5: Allt detta och mycket mer får du vite i uppdatert podkasten som ger dig peiling på sakerna alle snackar om.
0: Hør oppdatert med meg, Ragnar Nordenborg, nå i appen NRK Radio.